0: kurz mal eine Frage in die Runde. Wer hätte der Sohn wegen dir schon vorher kennt? Seien das alle oder... Vielleicht muss ich anders fragen. Wer hätte den nicht kennt? Ja, das war ich, aber wahrscheinlich nur die ganz Jungen. Das ist nämlich schon ein bisschen Eltern. Das ist vielleicht extra wegen Matti ausgelesen. Ich darf mit mit euch heute über, über ein Thema reden, das wir schon ein bisschen gut kennen. Wir jetzt ein paar Mal darüber, Trust and obey. Und ganz besonders über einen Vers, Römer 12 Vers 1, die Hälfte von unserem Jahresvers. Und auch der Vers, der auf diesen t shirt wo wir aktuell im Verkaufen sind, hinten draufgeschrieben ist. Und, äh, Vers, der Vers hat es in sich, ich weiß nicht, ob er ihn schon gelesen hat oder ob er einfach mal ein T-Shirt gekauft hat, weil es ein cooles Motiv drauf hat. Es kann gut sein, dass er auf das Mal, wenn er seine Schuhe hat, darauf angesprochen wird. Ähm, weil es doch recht heftig ist, was darauf steht. Aber wir kommen später darauf zurück. Ich möchte dich fragen: Hat es in deinem Leben schon mal eine Situation gegeben, wo du einfach das Gefühl hast, hey, das ist jetzt einfach nicht fair? Das, was, ich, oder das, was die Person jetzt gerade bekommen hat, das, das hätte mir zugestanden. Oder das wünschte ich mir doch eigentlich auch. Und ich gebe es zu, das Gefühl, dass, das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Ich kann mich sehr gut mit dem identifizieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, in dem ganzen Sinne. Aber Fakt ist, ich glaube, niemand von uns fühlt sich gern ungerecht behandelt. außer stimmst du dem dagegen, da darf jetzt hier Hand auf. Ähm, ein ungerechtes Verhalten gegenüber uns Menschen das ist für uns schwierig. Das können wir, nicht, können wir irgendwie nicht einordnen. Ähm, etwas Ähnliches ist Einversucht. Irgendwie zu sehen, dass eine Person etwas überkommt, etwas hat, wo man selber auch gerne wette das, äh, ja, das löst immer etwas aus. Da kommen Gedanken auf, die man vielleicht nicht wette Hey, du Assi, das gehört eigentlich mir, was du jetzt gesagt hast, überkommen. Das würde mir auch zustehen. Und immer wieder ertappe mich, wenn ich solche Gedanken habe, dass das, was die Person jetzt überkommen hat und ich eifersüchtig bin, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dass das Sachen sind, die ich gar nicht wollte. Aber weil diese Person es überkommt, wollte ich so. Kennt ihr das? Schon mal so etwas erlebt? Oder dass ich dann zumindest immer die Anerkennung wette, die die Person gerade in diesem Moment überkommt. Weil, wenn man uns zum Beispiel darüber nachdenken oder vor Augen führen, dass man sagen, ja, ich werde auch so gut Ski fahren, wie vielleicht der Marco oder Matt. Das glaube ich sogar. Aber ich frage jetzt darum, wer ist denn bereit, so viel zu investieren und zu opfern, für dass es so gut läuft wie bei ihm? Ich ganz sicher nicht. Das ist unglaublich viel. Und wenn ihr das Gefühl von Einversucht oder sich ungerecht behandelt fühlt, müsst ihr einstufen von links, das ist super für mein Leben, bis rechts, eigentlich bringt es mich gar nicht weiter. Wenn wir es jetzt irgendwo dort i müssten, ich glaube, wir würden mir alle recht geben, wenn wir es gibt jetzt vielleicht schlimmere Sachen, aber ja, äh, etwa hier, oder? Und immer sicher nicht links, wo ich das Gefühl habe, ja, eifersucht hey, jedes Mal, wenn ich eiversüchtig bin, tschüss, Toplist, die gehen wir rauskommen. Und das sind ja Gefühle, die sind nicht erst gerade seit heute, oder letztes Jahr, oder im 20., in den 20. Jahrhundert aufkommen. Nein, das sind Sachen, die Menschheit muss sich schon seit Anfang an ähm, ja, mit solchen Sachen damit umschlagen. Ich meine, wir müssen nicht mal äh, ja mal zwei Seiten müssen wir blättern in der Bibel. Am Anfang ist ja nur mal Gott, oder? das ist einfach noch gut. Aber, kaum sind die Menschen da. Das Erste, was sie dran scheitern, ist, sie will etwas, wo ihnen nicht zusteht. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Und Zack, dank Adam und Eva, dass für heute auf dieser Welt sind und äh, sie nehmen aus dem Paradies. Die gleiche geht natürlich nur auf, wenn wir jetzt sagen, dass wir natürlich der Fehler nie hätten gemacht, was sie gemacht haben. Aber äh, gut Gläubig darf man ja sein. Solche Situationen sehen wir immer wieder. Ich versucht, das bestimmt unser Leben gefühlt. Das Phänomen von Social Media ist dort noch unglaublich. Oh, da war schon mit dort in den Ferien. Oh, das Ehepaar hat schon das dritte Kind, mir ging noch keins. Was hätte das davon, ein wunderbares Auto? Oder vielleicht sind es sogar viel existen- existenziellere Sachen, wo wir auf das Mal anfangen, die Partner oder vielleicht Frauen oder andere Männer schöner finden als mit denen, wo wir zusammen sind. Und. Oder vielleicht für uns Christen jetzt Pause er schon wieder wie eine stille Zeit gemacht die die Woche noch nie geschafft Instagram TikTok früher noch Facebook was auch immer ist eigentlich nicht anders als Check 24 das größte Vergleichsportal Deutschlands will wir sehen eigentlich nur was wir he und sehen so mit den anderen dass es es gut geht weil wessen Alben nicht so gut geht sind wir auch nicht so aktiv im Teilen ähm, und gleich ist etwas, was das Leben bestimmt. Und ich möchte dich in eine Zeit hineinnehmen, wo es einer ganzen Menschengruppe so ist gegangen ist. Eifersucht hat ihr das Leben bestimmt. Und äh, wenn wir da in die Nähe gehen von diesem Paulus-Text Römer 12, Vers 1, ähm, wenn wir davor her schauen, lesen wir in den Kapiteln 9 bis 11, vom Volk Israel und ihren Bezug zu anderen Menschen. Ich möchte mit euch diesen Text anschauen, wie ihr es dort hinten seht, in vier Bereichen. Was war es? Wie weiter? Wie machen wir so? Warum? Und zwar hat der Paulus Väter an mit ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist der erste Satz von dem Jahresvers. Wenn wir den Vers lesen, dann merken wir, also offensichtlich ist etwas vorher gewesen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister. Also ihr habt euch etwas gesehen. Das heißt logischerweise um das, wo jetzt auf der Satz kommt können überhaupt zu verstehen müssen wir zurückgucken, es ist wie wenn wir in einer guten Krimiserie würden mit drin anfahren oder Sprecher sieht und wegen dem sehen wir dass es die Person nicht war. Ja ich weiß ein öppis ja ich weiß dass es die Person nicht war. Ich weiß aber weder was passiert ist ob jemand gestorben ist ob es noch andere gibt die vielleicht Verdächtige sind. Nein, ich weiß eigentlich fast nichts. Und wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir anhand von diesem Satz, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, dass Gottes Erbarmen groß ist. Aber wir müssen nicht anhand von was, dass der Paulus die Aussage macht. Und ich bin dem auf den Grund gegangen, dass wir den Text verstehen können. Man sieht dem Ganzen auch Kontextualisierung. Und darum ist es unglaublich wichtig, was wir dass wir verstehen, was in diesen Kapiteln passiert. Und wie vorher angetönt, geht es in diesen Kapitel 9 bis 11 um das Volk Israel. Und ganz ehrlich, diese waren ultra-angepisst. Und zwar sind sie ja eigentlich aus, ausschließlich ein Volk Gottes. Gott hat sie erwählt als Gnädige Vater, hat er das Volk Israel ähm, erwählt als sein Volk. Und jetzt auf das Mal kommen das ein paar unbedeutende Fötzeln. Und zählen sich zum Volk Gottes. Sie sind gar nicht cool gefunden. Und in diesen drei Kapiteln beschreibt der Paulus die Geschichte vom Volk Israel und was Gott mit ihnen für einen Weg ist gegangen und was er auch noch für einen Weg mit ihnen wird gehen wird. Ähm, es fängt an äh, mit dem Auszug aus Ägypten. Und das Volk Israel ähm, er kommt nachher in zehn Gebote und sie verhalten sich so schlecht, dass sie gerade wieder verworfen werden. Und der ägyptische Pharao verfolgt sie und stirbt. Gott hat es nicht zugelassen, dass das Volk Ägypten etwas falsch macht und tötet sie Wenn aber das Volk Israel etwas falsch gemacht hat, war er gnädig und hat vergeben. Der erste Schritt, den Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, ist, er war gnädig, er hat vergeben, er hat auserwählt. Und somit het im Volk Israel etwas anfangen zu wachsen. Sie wussten, dieser Gott der ist mit uns. Gott wollte ihnen etwas entstehen lassen. Das ist das, was Paulus im Kapitel 9 sieht. Wenn wir dann weitergehen ins Volk 10, dann merken wir, das Volk Israel das hat sich angefangen zu verstocken. Sie haben angefangen, hart zu werden in ihrem Herz. Und die Liebe gegenüber dem Vater, der sie immer wieder hat befreit und ihnen immer wieder vergeben hat, die ist bei ihnen erkaltet. Und wenn sie sich für das Gesetz haben eingesetzt dann ist es ihnen nicht darum gegangen, dass Gott groß gemacht wird. Nein, es ist ihnen darum gegangen, dass sie gut dastehen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr vielleicht Parallelen sieht zur Eifersucht, die ich am Anfang gegeben habe. Weil glaube, bei Eifersucht geht es darum, dass wir manchmal vielleicht besser dastehen, als wir es verdient hätte, Oder immer besser als die Person, wo wir darauf eifersüchtig sind. Und die Israeliten sind unglaublich eifersüchtig geworden, dass es jetzt ein paar Leute gibt, die zum Volk Gottes zählen. Menschen, die vielleicht ihr ganzes Leben lang nichts von dem Gott gehört haben. Und vom heiden Apostel Paulus sind wir es heute gelernt haben, beim Simon, von dem, von dem Jesus etwas hören und zu dem Volk Gottes auf einmal zählen. Und die Israeliten auf der anderen Seite, die das Leben lang die Tora und die Gesetze hineinprügeln, dass sie auswendig können, stehen an und merken, das ist nicht fair. Wenn sie es aber genau hätte gelesen, hätte sie sogar herausgefunden, dass es genau das ist, wo Gott ihnen eigentlich vorausgegeben hat. Sie haben mich herausgefordert mit Göttern, die doch keine sind. Sie haben mich zum Zorn gereizt mit diesen toten Götzen. So werde ich nun auch sie eifersüchtig machen auf ein Volk, das keines ist. Ich will sie zornig machen auf Menschen, die nichts von mir wissen. Gott hat dem Volk Israel schon im 5. Mose steht es. 5. Mose 32, Vers 21. Lesen wir, dass Gott gesehen hat, die, die Israeliten werden es immer wieder vergeben. Und ich werde es eine machen mit einem Volk, das gar nichts ist. Das hat er gemacht, in dem, dass er das Evangelium an die ganze Welt hat geöffnet. Und für Menschen, die nicht mal von mir wissen. Die 4'000 Jahre, die wo es die Erde schon gegeben hat, oder vielleicht dreieinhalb, oder was auch immer, hätte ich, nicht, hätte ich nicht von dem Gott von Israel gewusst. Und gleich sind sie schlussendlich die, wo zu dem Volk sich dürfen dazuzählen. Weil er sieht, dass die Israeliten sich immer wieder abwenden, entscheidet er sich dafür, ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Spielen wir mal das klassische einversuchts durch. Hier haben wir eine wunderbare Frau und hier haben wir zwei Typen, die gerne die Frau wetten. Und Typ 1 fährt an werben um die Frau. Die Frau zeigt auf Interesse. Oder Typ 2 sieht es. Und anstatt mehr um die Frau zu werben, wird er einversüchtig auf ein Typ 1. Und sein Engagement geht nicht mehr gegen die Frau, äh, für die Frau, sondern gegen einen anderen Typ. Es geht so weit, dass er anfängt, körperliche Gewalt anzuwenden und am Schluss Typ es umbringt. Das ist jetzt mega krass, oder? Aber was hat Juden gemacht? Der Paulus war an der vorderste Front, der darum ging, Christen umzubringen. Und das Volk Israel ist nichts anderes als der Typ, der eifersüchtig ist. Und aber in seinem Denken irgendwo den Knicks hat. Ich glaube, der Knicks können wir nachvollziehen. Den kennen wir nur so gut. Dass wir anstatt dass wir merken, das geht doch nicht, das, ist, das, das, das zieht mich, das macht etwas mit mir. Und dann lenken wir unsere Energie in etwas, was man eigentlich gar nicht will. Wir wollen ja nicht unbedingt, dass es dem anderen nicht gut geht, sondern wir wollen ja eigentlich die Aufmerksamkeit. Die Geschichte ist aber hier noch nicht fertig. Im Römer 11 geht es um das, wo in Zukunft mit dem Volk Israel passieren wird. Israel wird nämlich umkehren. Und ich bin gespannt, wie das, das aussehen wird. Ich glaube nicht, dass es bis heute passiert ist, aber in der Bibel steht: es wird passieren. Es ist nämlich so, dass die Nationen, die früher ungehorsam waren, jetzt Gottes gehorsamter verleben. Und eben mit dieser Eifersucht, irgendwann, dass es Gott so wird Zweck biegen und Herr überkommen, dass mit dem Erbarmen, das wir dürfen erleben, das Volk Israel wird merken wie gütig das Gott wirklich ist. Und wir lesen Römer 11, Abschluss 28 und 29. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Und das kommt euch zugute, also eigentlich uns. Wir, die zu den Nationen, zu den Griechen, zu den Heiden zählen. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Mit dem schließt er Römer 11 und seht eigentlich, ich habe euch erwählt. Und das steht über allem. Und nicht nur, dass ich das Volk Israel erwählt habe, ich habe sogar den Zugang zum Reich Gottes uns allen ermöglicht, Paulus ist hier ihre Argumentationslinie, die er uns aufzieht. Jeder hat Zugang zum Vater im Himmel. Egal ob Jud, ob nicht Jud. Und das ist eine wahre Frödenbotschaft. Drum kann er das ja sagen, wie ich euch vor Augen geführt habe, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Obwohl, Weder wir es verdient hätten, weil wir es nur bekommen, weil es das Volk Israel irgendwie nicht so gut gemacht hat. Und hat das Volk Israel nicht verdient, weil sie, wo sie erwählt sind, sie es auch nicht gut gemacht haben. Beide haben es eigentlich nicht gut gemacht. Und gleich sieht Gott, meine Arme sind offen. Das Geschenk ist da. Und in diesem Sinne ist wunderbare, grosse Freude. Und darum kann er weitergehen. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Wir wissen jetzt also, wie gross die Barmherzigkeit von Gott ist. Und weil wir den Kontext näher kennen, wissen wir auch, wieso Paulus eine, so eine brutal höhe Forderung stellt. Will sind wir mal ehrlich, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Das ist brutal. Und wir fragen mich manchmal, wie, wie, könnt ihr das, wie, oder wie sieht das in meinem Leben aus? Was passiert da? Und ich glaube, wir Menschen, wir sind wirklich Weltmeister drinnen. Wir Schweizer. Auf die Aufforderung von Paulus, immer mal wieder mit ein paar schlagfertigen Ausreden um die zu kommen. Ähm, da ist der Klassiker. Ist, ich glaube, mit dem bin ich nicht gemeint. Vielleicht ein paar andere, aber ich nicht. Und das könnte man sagen, wenn man den Vers aus dem Kontext nehmen würde. Aber will wir ja gerade den Kontext sehen, wissen wir, es ist nicht für einzelne Menschen, nein, es ist für alle. Vielleicht geht es dir als Frau so, dass wenn du die Bibel lesest, dass du das Gefühl hast, Gott hat offensichtlich ein Problem mit Frauen. Aber ich kann dir sagen, das hat er nicht. Als Frau bist du auserwählt, Tochter des Königs zu sein. Vielleicht bist du als Typ und fühlst dich nicht männlich genug. Siehst, ja, der sieht noch mal viel besser aus als ich. Wie, wie, Gott kann doch mehr nicht brauchen. Mal natürlich kann er dich brauchen, er wollte dich auch brauchen. Vielleicht bist du auch sehr privilegiert und für dich ist das Argument Gott will doch nur mein Geld. Aber ich kann dir etwas sagen, Gott ist nicht angewiesen auf dein Geld. Ihm gehört eh alles. Aber also, jetzt alles, und noch ein paar hundert Fränklinge hat, naja, weiss ich jetzt auch nicht. Macht, glaubt, der Brat auch nicht fies. Und ich möchte, um euch das Ganze noch ein näher genauer mit euch in einen Text eintauchen, aus der Bergpredig. Zwar im Matthäus 6, der rett Jesus und er seht, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen oder Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr alles, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wenn wir den Text ein bisschen näher anschauen und ein bisschen untersuchen, was Jesus für Menschengruppen anrät für in dem, der wird aus dem ja, aus diesen acht, neun Versen, wo vielleicht so ein salopp oder plump daherkommen, merken wir, dass wir alle mit dieser Aufforderung, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, sind wir alle damit angesprochen. Vers 26, da geht es um die Männer. Jagen, säen, kümmert euch nicht drum. Ich sorge ja. Ein Vogel, säet nicht. Sammle keine Vorräte. Und gleich hat er genug. Es geht um Aussehen. Wenn ihr seht, kümmert euch doch nicht um euren Ausseher. Könnt euch noch so schön anlegen. König Salomo, wo der reichste Mann vor der Welt war, hat das am besten Tag nicht so schön ausgesehen wie eine Blume, die wächst und am nächsten Tag ins Feuer geworfen wird. Es geht um reiche Leute, um arme Leute. Jeder Einzelne ist gemeint. Ich bin gemeint. Und ihr alle seid gemeint. Soll ich zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen? Sagt mal das euch im Kopf für euch. Es soll mir zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Denn all das Übrige wird er euch dazugeben oder das Übrige wird euch dazugegeben. Also all das, was oben aufgelistet ist, an Essen, an Kleidung, das wird Gott uns dazugeben. Aber es soll uns zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Wir sollen uns zuerst um seine Anliegen kümmern. Und das Gute ist, dass wir uns nicht um seine Anliegen kümmern müssen, Und näher noch um öse, Das hat der Adi das letzte Mal gesagt. Wenn wir uns um Gottes Anliegen kümmern, dann kümmert er sich um öse. Und ich persönlich darf das immer wieder erleben. Wenn ich mich anfange, um Gottes Angelegenheiten zu kümmern, wenn ich mich anfange, für sein Reich einsetze, wenn es mir um seine Gerechtigkeit geht, dann erlebe ich immer wieder wie Probleme, die ich in meinem Leben habe. Einfach verschwinden. Etwas, wo wir das am besten dran sehen können, ist unter anderem auch der Zähne zu hey, zahlen. Wenn du anfängst, mit deinem Geld in Gottes Reich zu investieren, dann verspreche ich dir, wird Gott deine Finanzen segnen. Darum ich möchte ich dich so fest ermutigen, fang an, die Zähne in deine Gemeinde nicht zu zahlen. Ich kann aus irgendeiner Erfahrung sagen, es ist mir und uns in der Ehe finanziell nie besser gegangen, als wenn wir angefangen haben, dir zu zahlen. Und darum möchte ich euch das so zu legen. Es ist die einzig angemessene Antwort. Uns Mit unserem ganzen Leben. Sei es die Finanzen, die ich vorhin gesehen habe. Oder die Zeit. Beziehungen, unsere Arbeit dem Gott herzugeben und mit unserem ganzen Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Und es geht noch weiter. Und ihr euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Ich möchte zum letzten Abschnitt kommen. Die Band darfst, darfst du schon Und in diesem Sinne Seht Paulus uns als lebendiges, heiliges Opfer? ist nicht wie im Alten Testament ein Tier, wo geschlachtet wird, sondern ein Opfer, wo lebt. Und in diesem Sinne bin ich ganz fest davon überzeugt, dass Gott uns sagen will, ich will nicht, dass du dich selbst verleugnest. Und wenn du Freude hast an deiner Arbeit, dann mach aber mach es ja für mich. Du musst nicht Angst haben, dass du irgendwie mit dem, was du tust, Gott nicht gefallen Sondern du kannst überall, wo du bist, ein Licht sein für ihn. Du kannst überall, wo du bist, das lebendige Opfer sein. Du kannst überall, wo du bist, dich mit deinem Leben als lebendiges Opfer Gott hergeben. Und die immer wieder neu im Verschreiben. Es ist nicht etwas, wo, wo du vielleicht nicht schaffst. Und er ist es vorbei. Ganz ehrlich, ich schaffe es fast jeden Tag. Aber mein Ziel ist es, jeden Morgen wieder aufzustehen und zu sagen, Mol, Jesus, ich möchte das lebendige Opfer sein. Ich will mich nicht selbst verlügne, sondern in dem, was ich tue, wo ich dazugehöre, wo ich bin. Das, was die für dich machen. Es geht aber noch weiter: ein opfer Und heilig das ist ein Wort, das wir in unserem christlichen Kontext viel hören. Wir wissen, dass Gott heilig ist. Aber was heisst denn für uns, wenn wir heilig sein sollen? Kann abgesondert, heissen, kann etwas Spezielles vorhaben. Und ganz häufig steht es im Zusammenhang von Reinheit, Frömmigkeit. Es geht also darum, dass wir unser Leben komplett und jederzeit immer als Opfer hergeben. Und er daran Freude hat. Und er hat Freude, wenn es heilig ist. Und ganz ehrlich, das ist brutal herausfordert. Weil dort geht es um alles. Und Gott sieht, wie du dich fühlst. Gott sieht, was du für Gedanken hast. Gott sieht, was du vielleicht am Abend auf deinem Handy für Videos guckst, obwohl es eigentlich selber nicht wett ist. Er sieht, wie du auf der Bühne von deinem Wochenende redest, von deinen Kollegen redest, von deinem Gott redest. Er sieht, was du Wochenende für Wochenende machst. Er sieht, wie du mit deinem Partner umgehst. Er sieht, wie du am um Sonntagmorgen bist und wie du am um Samstagabend bist. Er sieht alles. Was es geht ihm darum, dass ich in meinem Leben immer wieder im Herrn lege. Immer wieder vor ihm komme und sage: Jesus, guck mal einen Scherbenhaufen an, den ich schon in um der letzten Stunde hinterlasse. Aber ich möchte neu vor dir kommen und neu sagen, ich stehe hier als lebendiges Opfer. Weil das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Das ist vernünftig. Ein vernünftiger Gottesdienst ist das. Ich meine, das, was wir hier machen, ist super. Ich liebe es. Ich liebe es am Morgen einem Eti bei seinen wahnsinnigen Predigten zuzuhören. Und das ist gut und recht. Aber es muss ein Moment weitergehen. Weil unser Leben im Herrn zu geben, ist ein wahre Gottesdienst. Der wahre Gottesdienst. Und darum soll das, was wir hier lesen, ja auch Einfluss hat nicht nur auf Itze und vielleicht nachher noch auf Worship. Die gute Gemeinschaft, die wir im Anschluss haben, sondern es ist dann kraftvoll, wenn es auf morgen Einfluss hat. Auf übermorgen und auf die nächste Woche. Wenn es sich anfängt, unser Leben zu transformieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Vers lesen weil es nicht, wie es euch geht, (lacht) wenn ihr ihr vielleicht darüber nachdenkt, was ihr da für einen Vers auf einem T-Shirt tragt. Aber für mich war es heute alles, nochmal ein neues T-Shirt zu kaufen, dass ich extra zwei habe, weil ich, wenn ich es anhand habe, daran erinnert werde, für was dieser Vers steht. Und weil ich dieser Forderung von Paulus immer wieder nachgehen möchte, im Wissen, dass es wahrscheinlich nicht so lang geht. Wahrscheinlich kien ich schneller auf die Schnur, als das T-Shirt mal dreckig werden. Aber es ist okay. Das ist völlig okay. Es geht nicht darum, wie häufig du auf die Schnur kriegst. Es geht darum, wie häufig dass du am nächsten Morgen wieder aufstehst und siehst, und ich bin das lebendige Opfer. Und vorhin kommst und siehst, da bin ich. Wenn wir jetzt wieder in Worship eintauchen möchte ich das Ja, Mit diesen Fragen, dass die vielleicht mal hin und her wälzt. Und wenn du merkst, dass es heute ein Abend ist, wo du siehst, Molly, will noch mal neu mitkommen. In diesem Brief der lädt uns dazu ein, uns einfach noch mal neu ganz dem Gott herzugeben. Er zieht so klar auf, dass er es verdient hat. Der macht das nicht nur für dich, sondern der bettet in dir, eh, stand auf und ganz zu jemandem vom Ministry Team und die dich beten, macht das fix ab. Mit Jesus zusammen. Weil er hat es verdient. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich eh euch auf. Ich habe euch nun vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Und Herr Jesus, wir wollen dir Merci sagen. Merci sagen für dieses Wort. Und Merci, dass du immer wieder geduldig bist, weil du haargenau weißt, Dass wir nicht perfekt sind. Und dass wir immer wieder werden umgehen. Und dass du gleich immer wieder mit deinen Armen da bist. Und uns voller Liebe willkommen heisst, wenn wir zurückkommen. Und ich bitte dich, dass wir alle dürfen jeden Morgen neu aufstehen. Und uns Dir verschenken als Lebendigs, heiliges und dir wohlgefälliges Opfer Amen